0: 这里是文明群。那么前前两天我还录了，前一阵子我录了一个关于群的一个交流呢。我一直觉得、啊、那个群里面去探讨这些食品未知的东西，我一直觉得是呃挺乱的。所以我一直呢都是有的时候会时不时的建一个小群，很小的群，因为两三个人或者三四个人呢，里面的聊天比较有秩序一点。然后那个。大一点的群我从来没见过，虽然我要一建的话可以建，我可以建好多大的群，但是我觉得那个就毫无意义，因为那个并不是为了去让几百个人在一起聊天去建一个群，太乱我就没有建。但是呢，前两天我就是下载了一个我自己用那个企业微信嘛，我自己的那个珠宝那个玉石的企业微信的，我就在想，哎，这个企业微信的功能还蛮强大的，我就建一个小群吧。因为老晋最近一直都跟我聊天聊了很多分享，然后呢，他有的时候也想跟人聊，就是讨论讨论一些，呃，跟一些就是有相同的一些想法和兴趣的一些爱好者呢，也进行一个讨论。那我就就后来我就建了一个小群，然后把那个彩云会的，还有老晋的，另外还有一个一个棒棒糖的也加进来了，有一共只有什么四个人，呃，因为我觉得呢。他们可能有一些共同的话题可以聊一聊，就把他们加进来了。然后呢，加进来是这开始呢是第一个，因为企业微信呢是要有企业微信才能加入的。然后我邀请了之后呢，彩云会呢就是先加入了。然后我就跟他呃也聊了一下，聊了一下之后呢，那个彩云会，如果说没有人进来加入的话，我你就直接在微信上还那个我会邀请很多人。因为这个东西人多了就不行了，人多了就乱了，这个这个就七嘴八舌的就没有意思了。但是我会把老静啊，我不知道老静都没有下载，我会把他邀请进来的。哎，这个有什么伟大的平台？我觉得就是大家不要去瞎扯就好了，因为看到那些群里面瞎扯啊，我全部都屏蔽掉了。呃，那个是浪费时间。但是呢，我在想，嗯，你和老静聊天的话呢？呃，在这个群里面大家聊一聊也蛮好的，所以我我看看老晋有没有加入啊<笑>我等，等他加入之后，我们在这个群里面再聊啊。我呢害怕老晋呢他不会弄这个企业微信，你知道吗？但是呢，其他的群微信群我不想弄，<笑>我觉得企业微信群其实是最好的，到时候看吧。如果老晋真的他真的下载了加入了，那就可以在里面我慢慢的去邀请几个人。我挺喜欢那个企业微信的，这个企业微信我觉得功能好。那个微信啊，普通的微信群已经没办法去去在里面聊天了，所以这个最多也就是几个人啊，几个人的话，大家其实可以聊聊天也蛮好的。呃，等到老晋他真的加入了之后，啊，呃，我觉得他肯定应该会会挺健谈的。这个老晋分享东西非常多。那个棒棒糖，你是不是下载了企业微信才能加入啊？还是不下载你？你老金的分享特别多，我觉得假如老金加入进来之后，你们可以跟他交流交流，交流一些你们感兴趣的事情。然后到时候呢，我也可以把他呃分享出去，让更多人去听听吧。这样也挺好的。我觉得棒棒糖呢，你不能一下子把所有的东西你都。就像看一部连续剧一样的，你一天把它全看完，那个既疲劳也也有点太浪费这个电视剧了。老金的那个内容太多了，听不完，所以呢，你们群里面其实跟他也可以聊聊，挺好的。再说棒棒糖，除了老金之外，还有好多人的分享，我都没有录出来了，因为每个人其实都想听到更多的一些想法。老金的想法，反正。分享的时间越长越好，你也总不见得说全部一下子听完了就就听不到了，对吧？那个持续的去听，我觉得也蛮好的。哎，我这个群是刚建的，所以说大家聊聊天、吹吹牛啊。等老金进来之后，我们就尽量不要去寒暄了啊。就像那个呃彩云会，你去做事情就不要去跟我们打招呼了，你就干你的事好。大家不要被这个群啊给束缚掉了。就是有什么想法就加入进来，就跟老金聊聊啊，那，呃，想到了就说，没有想到就不要说。这样的话呢，群里面呢就少一点那种，呃，无关的信息了。否则的话就太乱了。我不信，我跟你讲老金如果跟你单独聊天，你们俩聊一年你也聊不完。但是那个老金、啊，李锦博就是那个彩云会，就是节目里面有彩云会这个爱好者。然后棒棒糖呢？呃，他特别喜欢听你讲的那些分享的一些内容，所以以后呢，你们可以在这个群里面呢，也可以呃做一些交流，我觉得也挺好的。哎，我觉得老晋这么快就能把企业微信，那么一开始的时候呢，呃，因为老晋我邀请了，老晋我邀请，但是他可能他还下载企业微信，他就。到最后一个，他才就是进入这个群，然后呢，呃，进入了之后呢，那个彩云会呢就说他有一个小时候对于气功的认识，他想跟那个老金呢和棒棒糖探讨一下。然后呢，老金呢是非常客气，他进入这个群之后，他觉得挺挺好的，呃，可以跟这个爱好者去交流，特别的好，呃，然后呢，呃。他说：“大家萍水相逢的，因为一个姻缘嘛。”他说：“有想法，互相探讨，互相受益。”然后彩云会也觉得呢，是缘分，就是浩瀚的人生呢，相识是缘。他们都挺客气的，寒暄了好长时间。这个呢，其实我也觉得寒暄呢是必要的，让大家呢就是感情更加熟悉一点。但是呢，群里面寒暄多了之后啊，有用的东西就被淹没了。这个这个，我们这个群才三四个人呢。如果要是一百个人互相寒暄起来，那是没完没了。所以我就一般来讲，我就很很不喜欢那个人多的群。不过这个企业微信呢，有一个就是说它因为是企业用的，所以它的最大人数呢是有限制的，最大呢。只能有两百个人。那么这个时候呢，彩云鹤就说了，他说：“跟老金请教一个问题，就是电视剧里面的轻功啊，就是原地不用脚借力。”跳到三四米高的院墙，他问老金：“觉得有没有这样的功夫呢？”老金当时就说：“他说这个是 n 年无人探讨的问题，终于找到知音了。”他说：“他说感谢九天，他感谢我，感谢《科学边缘》这个节目。”老金这个人真的是实诚啊！这个彩云会问了他一个问题，他就因为这个问题可能是他一直很感兴趣，也想，也可能也做过研究的，我觉得。因为这个问题是我们小时候也一直在考虑的问题。我小时候也一直在想，那个古代的轻功啊，跳到墙上去，或者是在墙上面、屋檐上面飞来飞去、跑来跑去的、跳来跳去的，那玩意是真的嘛？因为我们有的时候自己，不要说跳上个三四米高了，现在就是你跳上个两米高，你怎么跳得上去？但是我相信有功夫的人是，呃，假如说练过轻功的。应该还是两三米高，我觉得应该是没问题的。然后呢，他们开始聊了。老晋就问那个蔡云会说：“你觉得崂山道士穿墙术是真的还假的？”那个，嗯、呃，蔡云会说呢，他小的时候啊，他爸爸有个朋友，连名字都说出来了，一个姓聂的朋友，他的姓名我就不说了。他说他呢，曾经是四人帮的贴身护卫队的一员。他说这个人有功夫。当然，他说他也没有亲眼见过，是他爸爸还有他的姨妈呢亲眼目睹过这个人的功夫。然后呢，嗯、呃，老晋这个时候说呢，他说他在节目里面讲过，他母亲的师傅可以克服地球的重力。他说你觉得可能吗？嗯，克服地球重力这期节目，不知道大家没听到，因为老晋的节目非常的多，我还在录呢。呃，这个时候彩云会说呢，他觉得非常可能。呃、嗯，关于克服地球重力这个事情呢，我就觉得，如果说是它的肉体还存在的话呢，我就觉得，对对我来讲，我觉得不太相信。你克服了地球重力，你就不在地球上了，你肯定就不在地球上了，因为你没办法站在地球上，你没有重力的话，你怎么能站在地面上？当然，他是说克服地球重力，就是说他有办法克服这个重力，这个就很牛了。这不知道他用什么方法去克服，难道他身体里面有那种反重力的这种器官吗？不太清楚。然后那个产业会觉得非常有可能。那老晋就问他说：“原理是什么？”呃，产业会说呢，他说太多的奥秘呢，他说其实只是我们不知道，看不见的就认为不存在。呃，但是呢，只要他说呢，但是只要通过非科学的手法。他说就能感觉到，那么原理呢？他也说，他说真的不知道原理。然后呢，嗯，老金就问他说：“科学原理怎么解释呢？”呃，彩云会觉得用科学根本没办法解释。他说就好像有些案例哦，半夜睡觉漂浮一样的。他说科学最终解释为闹剧。然后老金就说：“这个正是我们要思考的。呃”嗯，然后产业会讲哦。他前段时间看过一个西藏的高僧，可以冥想进入这种漂浮状态。嗯，他说，当然这个真假也不清楚，这个就蛮讨厌的。为什么节目里面我说一定要真实啊，自己的经历？因为有很多传闻、传说，那个网络上面的传闻和传说可以说是多如牛毛。如果人掉进了这个传说的这个大大海里面、海洋里面，说实在生命是短暂的。天天耗在那个传闻里面，真的是还不如像我一样幻想幻想，写一篇小说出来了，那还有点东西留下来。我用文字来描述我自己的世界，比那个去听那些传闻啊那种要好。我觉得，这我个人看法。每个人有每个人的快乐，说不定有的人就喜欢，只要快乐就可以。那么老晋说呢，漂浮呢就是临时。的一个灵魂出体的体验，只不过他说你没受过训练或者没人指导，你控制不了而已。呃，彩云会说呢，他说对的，灵魂相对来说呢，就不是我们这个物质世界的，所以呢，呃，这个物质世界的地球引力对灵魂没有用。那么老静说呢，熟练的，是随时可以出去，可以归来，就是、说灵魂出体。那么彩云会说，灵魂出体的时候可以带动身体漂浮，是这样吗？另外一个呢，彩云也觉得老静说的随时可以出体呢，可以归体呢，他完全相信。嗯，那么他讲，他说佛家所说的世间万物都是由千丝万缕的因缘构成的。他说，那么我们所做的每一件事情是不是都是有原因的？就好比有的人可以出体或者有特异功能，这些都是不是他一不小心得到的，而是有因缘的。嗯。那么老静讲啊，他说低层次的出体呢不带身体，高层次呢可以带身体，就像老三道士。那么彩云会说，他说这我就知道了。按照道理来说呢，灵魂出体和身体脱离是带不了身体漂浮的，但是呢，修为高的人是可以用灵魂带动身体飘起来的。这个呢，我我我在看到的时候，我现在在想啊，从道理上来讲呢，一切皆有可能，但是呢，现实的例子。有没有这个是我们其实最想了解的，一定是要有了现实的一个人真的是这么做了，那这样的一个按道理来说呢，才真正的具有了一个真实性。那么老金说呢，说这样的人前世的因缘也不简单。他说精神决定物质，那么常云会说对了，就如同说释迦牟尼当年。菩提树下悟出正果一样，不是一下子悟出的，也是生生世世的又修为啊。然后老静就说呢，关键是集中精神。嗯嗯，嗯当然李景波说他也赞成，他说之前和我也讲过这个。他说其实呢，我们这个世界就是一群有相同因缘的人，能量级差不多的人聚到一起构成的，一切是因缘而生。那么老金就讲成佛是最好的一颗稻草。之前经历了什么，别人不知道罢了。嗯，那么蔡云辉也觉得说是啊，他说，他说真是三生有幸哦，能够接触佛法。他说最近有期节目里面说到，道家、佛家还有伊斯兰教等，嗯，然后呢，老金就讲了，他说前世有缘。他说科学边缘这个节目里面的网友啊，都是前世有缘人。我在想，说不定还真的就这样呢。嗯，都是圣人，老金说。然后呢，产业会就说，有的爱好者说道家是真人闯出来的，没有神什么的。但是却相反，他说，唯独佛法不提倡神灵崇拜，人人都能成为觉悟者。他说，反正呢，嗯，他觉得对对我还有遇到像老金啊、李善仔这样的优秀的思考者呢，三生有幸。其实呢，他说老静呢就觉得其实都一样，都是人，不是神，只不过都是高人。他说的就是那个道家，呃和佛家的那些修炼出来的觉悟者，那才会说是的。呃，他说只是老静说呢，只是因为他这一世遇到太多反科学的境遇了。这老金确实他的一个经历哦、啊，里面充斥了各种各样的一个反科学的一个遭遇，这确实也是很神奇的。就是说，其实他对科学、对物理，他都有很多的一个兴趣和研究。就按照道理，像他这样的人啊，他要是没有这样的一些经历的话，我估计他肯定是一个反对这些神秘的这些事件的这样的一个人。但是他自己经历了那么多的神奇的一些事件之后呢，他又。对科学呢又有很多的一个钻研，所以这个呢，我觉得对老金来说可能真的是很很纠结的一件事情。我感觉啊，因为互相之间可能有的时候是矛盾的，有的时候呢都是无法解释的，也蛮纠结的。那么彩云会的时候又说起他那个刚才那个有功夫的，他说刚才说到他们老家那边的啊，那个有点功夫的徒手可以捏水水泥块，他说这个气功。好的很正常，还有呢，就是他爸爸说亲眼见过这个人原地跳到三米多的屋顶。那按照这个高度的话，他可以做世界跳高冠军。世界跳高冠军三米多，但他爸爸说呢，他不会用轻功跳下来，下来的时候用的也是气功，每次都会导致地面有脚坑。哦，他能进入轻功跳上去，但是他不会用轻功跳下来。说明他对这个重力啊、身体啊，他还是没有办法去好好的去控制啊。可是他没有办法用轻功跳下来，他怎么会用轻功跳上去呢？我相信也行，可是有点矛盾。我,我感觉啊，就你跳上去的时候，你用的那个轻功让你身体很轻，那为什么跳下来啊、呃？哦，跳上去的时候呢，可能因为重力的原因，他跳了三米多，正好那个重力，他只能跳了三米多。可能因为重力影响，如果往下跳呢，可能往下本身就有重力，然后经过你身体的一个呃跳起来的速度，可能就很难去使用到轻功，会不会是这样？然后呢，有一次他说他妈妈说，他二姨小的时候被困在信用社里面，就是有那种两个指头粗的钢筋棍，然后那个人啊就徒手不费力就把那个钢筋棍给扳弯了，两个指头粗的钢筋棍。然后把他二姨弄了出来。他说：“这个人呢，外表非常的惊悚，对修为的干扰。”他说：“这个，啊、哦，他然后呢，产云坤呢，听到老金说遇到太多的反科学的境遇，他就说：‘对的，对修为的干扰很大。’嗯，那么后来呢，他又提到这个人呢，他说：‘这个有功夫的人，后来给他舅舅当过保镖，但是做了一年呢，他舅舅说他们这帮人又被北京那边召回了。’”就是以前四人帮的时候，然后呢，说那个人还给他的两个儿子在北京安排了住所和工作，而且他爸爸小时候差点啊，让他彩云会拜他学师，呃，学艺做师傅学艺。后来呢，那个人呢在生活上比较作风不太好，稀里糊涂的就没有再提了。啊，这样一个轻功修为很高的人，但是呢，作风不太好。然后呢，彩云会说呢，他在节目里面听到了有一期老金的关于气功的神奇经历呢，他才知道原来这一切都是真的。以前他可能还有点怀疑呢。然后老金又开始吊他的胃口了，说现在刚刚开始，他说后面还有很多是更神奇的，慢慢听吧。嗯、呃、嗯，彩云会说呢，他说必须的。他说你看，很多爱好者都成了你的粉丝，天天期待。他说他就是每隔一会儿就打开来看看节目，如果更新了就会听。呃，然后他说，他说我也挺辛苦，的，我倒是觉得，嗯、呃，说实话，一点都不辛苦。但是呢，嗯，我呢，就是觉得如果有更多的人，因为这个世界上我觉得有神奇经历的应该很多，但是如果他们没有听到这节目那也没办法。如果听到这个节目，如果能分享出来的话，那对很多的爱好者来说呢，那真的是非常有意义、有价值。你像我们从来没听到、没有遇见过的话，我们就只能去听一些比较靠谱的一些听众、爱好者他们所分享的一些真实的经历，来了解一些嗯、呃、从来没有见识过的东西。这个呢，就希望更多的人来参与分享。哦，我然后呢，我我开始没没有看他们聊天，回来看的时候我就说：“我说老晋，这个是毁我们这些没有神奇经历的人啊。”毁我们的三观的，因为他的那经历，说实话，没有经历过。的人，刚开始听到你，比如说那个辟谷五十天，五十天不吃东西、不喝水，那个你五天我都觉得很难，你五十天的话，我就觉得神乎其神了。那天我还跟我老婆说，我老婆说啊，五十天。我说是啊，我说到后来他还是正常上班，他已经不觉得饿了，就那么一次。我说，嗯，就是这些样的一些神奇的一些经历呢，确实是让人，嗯匪夷所思。然后老静的就说呢，他现在他不觉得新奇了，他说如果不是九天的节目呢，他可能永远不会分享出来。嗯，然后产云会呢又对老静的开始了访问了。他说：“老金，你的这些经历会不会早经早就让你看这个世界已经看得非常开了呢？”然后老金说呢：“因果，呃，才会说真的是。”他说：“因果就是这个宇宙的定律。”然后老金说呢：“因果说明这个世界上没有一件事情是偶然的。”然后他说呢：“我们活在习惯意识里面太顽固了。”我估计这句话是不是说我？说我在习惯的意识里面太顽固了，放下习惯认知才能探讨真相。可是呢，他这句话我现在在看啊，我就想起一个问题：我们对这个世界的认知，们可以说是习惯认知，也可以说这个习惯认知才让你产生了现在各种各样的一些想法。没有这样的一些习惯的认知啊，我们也没有办法去做到现在这样天马行空，并不是说。他束缚了我们，或者说，是，呃，要放下这个习惯的认知，而是说，可能我们的脑洞，要在这些习惯认知的基础之上呢，再开的大一点。如果抛下了我们接受的各种各样的教育，还有我们自己的一些习惯性的认知的话，脑袋里面我，我我在想，我会不会变成一个，这个，所说的那种精神分裂，有的时候。确实，呃，要开脑洞，但是呢，呃还是要保证自己自己呢有一份理性的那种意识。毕竟我们整个人所身处的环境啊、哦，还是在一个我们可以捉摸得到，但是呢虽然控制不了，但是捉摸得到的这样的一个状态之下。所以，这我个人的看法。那老金说的肯定是对的，嗯，就是习惯意识太顽固了嘛，嗯，然后呢，聊了很多，这个就是呢，就是群呢，就是挺好，他们也在聊，但是呢，就是，呃，录的时候呢，因为聊天就这样，有的时候会，他讲这句话，然后另外一个人呢回的呢还是前面一句话，有的时候呢你连贯性的看的，其实他是，呃。内容是不连贯的，这个是呵呵这个是没有办法的。嗯，但是呢，里面有很多有意思的东西，呃，讲了很多，然后彩云会呢，呃，还也用语音呢发了一些非常有意思的东西。呃、我突然在想，啊，这个东西，这个内容，我是不是可以把它，嗯、呃，这些文字把它分享到那个公公公众号里面去，让大家看一看文字的这个聊天。可能也会有更多的一些想法，因为录音呢，听完了就可能自己去瞎想了。但是文字呢，看了之后，你可以翻来覆去的可以寻找一些呃自己喜欢的、想了解的、感兴趣的内容，嗯、呃，很有意思。然后呢，如果说这个群啊，我我可能有的时候会邀请一些爱好者加入的，但是应该不会多，因为呃一点点的去增加倒是有可能的，因为人一多的话。内容就没有办法控制了。那今天到这里吧。如果嗯、呃、你有很多要分享的东西呢，经历啊、见解，你都可以添加我，把它直接分享给我，不一定非要到群里面去跟人家去聊天，你直接分享给我，主题明确，呃，内容也明确。我的微信微信号码是。B 二，我跟你说，八不让成八。微信的名字呢是九天以后。那今天就到这里吧。